0: Toque de queda tendrá un nuevo horario a partir del 28 de septiembre. Gobierno adelanta plan para prevenir la violencia que sufren las mujeres y auxiliar a las víctimas. Y el general de brigada, Ramón Antonio Guzmán, será el nuevo director de la DGCED. El gobierno anunció en el día de ayer un cambio en los horarios del toque de queda. ...dentro del estado de emergencia... ...el anuncio... ...se hizo en el Ministerio de Salud Pública... ...y no lo quiso hacer... ...el consultor jurídico del Poder Ejecutivo... Eh, ...bajo el entendido de que era el... ...Ministerio de Salud Pública... ...quien debía dar la información... ...hasta este momento... ...lo que había ocurrido era... ...que el Presidente de la República... ...emitía decretos... ...estableciendo los horarios... ...por tanto... ¿Es el, la Presidencia de la República la que tiene que establecer el, el horario del toque de queda? Sí, corresponde a la Presidencia de la República. En algún momento anterior, desde el Ministerio de Salud Pública, se había establecido el horario para estas cuestiones relacionadas con el toque de queda y la posibilidad de las personas moverse. No, Salud Pública ha estado permanentemente aplicando los protocolos de atención a las personas infectadas y todos aquellos protocolos relacionados con la prevención, con recomendaciones,
1: etc. obvio que esta decisión no la tomó de manera unilateral el Ministerio de Salud. No,
0: evidentemente. Es una decisión del Ejecutivo y se delega que ellos los anuncian. No siempre. fue tomada por el Ministerio de Salud, pero es claro que la decisión procede de la presidencia de la república. Está claro, sí, sí. Procede de la presidencia. Pero Entonces, pero de todos modos hubo mucha confusión en el día de ayer en relación con cuál es el origen de la decisión. ¿Es un decreto del presidente de la República? ¿Es una ordenanza administrativa? ¿Es una transferencia al Ministerio de Salud Pública? No, nada de eso está claro. Bien. Entonces, bien. obviamente que en este caso eh, se hizo el anuncio por vía del Ministerio de Salud Pública. En el día de ayer hubo una rueda de prensa en donde las autoridades de salud ofrecieron información relacionada con actividades eh, protocolares eh, o actividades de prevención, etcétera. cómo va la atención, cómo va el tema. El Colegio Médico Dominicano acaba de informar que no está de acuerdo con la flexibilización ...de los horarios del eh, de la restricción. Sería a partir de 28 de este que mes. hasta este momento... ...sí, a partir del de próximo 28... ...pero lo que está diciendo el Colegio Médico... ...es que los contagios siguen en un número muy alto... ...que el Ministerio de Salud Pública... ...ha dicho que hay un 40% de camas... ...de unidades de cuidado intensivo ocupadas... ...es decir, debemos tener... Aproximadamente 450 camas para cuidados intensivos y un poco menos de la mitad está ocupada. Esas camas están disponibles para el caso de que aumente el número de personas con situación de cuidado extremo. ¿no? Pero eh, el, el gobierno está obligado a ofrecer información relacionada con los procedimientos que se van a utilizar para evitar los contagios. Claro, hizo mucha bulla ayer una joven de una compañía eh, distribuidora de gas que sacó una orden administrativa que se le permite bueno, andar de la calle. Es el espectáculo del momento. Es eso un no, espectáculo. No tiene mayor trascendencia un poco, eso, ¿no? un poco grosero el tema, sí. pero de todos modos hace falta que las autoridades eh, mejoren la información relacionada con las medidas preventivas.
1: Bien, mira, el sería a partir del 28 y la cosa sería que de lunes a viernes, la hora en que empezaría el toque de queda sería a las 9 de la noche y los fines de semana a las 7 de la noche, que ahora es de lunes a viernes a las 7. Y eh, los supone... fines de semana a las 5 de
0: la tarde. ¿Eso presiona mucho la no, autopista? No, y lo,
1: no, no, no. Los siete, fines de semana. Siete de la noche va a ser fin de semana.
0: No, está bien, pero digo, la medida hasta ahora. Ah, hasta ahora, sí, hasta sí.
1: Hasta sí, sí, ahora. Sí. Es en que lo... Mosca, que es un poco más tarde. Ya, ¿no? perfecto. Bueno, el caso es con eso, que uno lo que piensa que las mismas previsiones que se recomiendan, porque no hay otras, son las que se seguirán eh, eh, indicando y, y obligando a la gente que la suma. Una mascarilla se sabe que incluso usted no puede andar en la calle. Si anda a pie, eh, o una moto por ejemplo, si no hay una mascarilla. En un vehículo, usted la coloca la mascarilla ahí, pues se supone que está cerrado, ¿no? Si usted va a desmontarse de vehículo, tiene que usar la mascarilla. Lo que hay que seguir eh, insistiendo a la gente que debe protegerse y proteger a los suyos. Lo de los eh, números, que se dice que si está subiendo, está bajando, pero bueno, yo reviso siempre las estadísticas mundiales, yo creo que más o menos el panorama es parecido en todas partes, es rebrote, en un sitio se abre, huele y se cierra... Yo no sé, uno no puede decir, se dice que Suecia es el país que está ganando la batalla al COVID, o bueno, Vietnam, que tomaron medidas muy estrictas, eh, Corea del Sur, en China, pese a la numerosa población, relativamente han tenido las cosas con cierto control.
0: Por lo en menos la información está controlada.
1: Sí, bueno, en occidente no le creen, pero igual de aquel lado no le creen en occidente. Yo en ese juego no caigo porque son mentirosos todos. Los estados siempre mienten, ningún estado da su información así clara pues se arruina. Ninguno. No lo puede dar, no es, hay cosas estratégicas. Eh, fue un espectáculo incluso grosero, deslucido, lo que pasó en la ONU en el 75 aniversario. Donald Trump usó ese escenario para politiquería, de esta una campaña por la reelección. Y bueno, primero en, en, la, en la primera ponencia que hubo, mandó a una funcionaria de tercera categoría, una vice embajadora. Ni siquiera fue él, ni mandó al embajador ante la ONU, que comenzó a despotricar contra la ONU, como que eso ya no sirve. Bueno, yo me pregunto, ¿cuándo ha servido? porque toda la guerra que ellos han hecho es con la bendición de la ONU, o a veces le pasa por encima. Y queriendo decir que el virus chino, la que si yo qué, entonces China responde. Muy delucido todo esto. Eh, no creo yo que ese sea el escenario para, para venir con esa, esos ataques y esas cosas.
0: Bueno, hoy se estrena Luis Abinader en las Naciones Unidas. Eh, de manera virtual, obvio. De manera eh. virtual nuestro presidente va a participar en esa asamblea. Y eh, uno espera, por supuesto, que el presidente... Él ha dicho que, que con muchísimo orgullo va a representar ante los líderes mundiales, eh, va a representar a la República Dominicana, con toda la dignidad que corresponde como presidente de la República y como país soberano. Eh, República Dominicana es miembro, hasta el próximo diciembre, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, ha estado participando en actividades y ha estado ejerciendo, digamos, sus funciones. Ayer estuvo en una actividad de promoción del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre República pero, Dominicana y quien está ahí el pero,
1: consejo que está ante la ONU como embajador. Como
0: embajador es José Singh. José Singh, está todavía. Está todavía, fue ratificado por el presidente. Eh, sería interesante
1: Abel. que José Singh, una vez que concluya esas eh, funciones. Es una experiencia interesante. Por eso, pueda escribir hasta un libro, porque las minutas sí. seguro que han salido de esas reuniones serían interesantes. <risa> Digo yo, este pequeño país, metido, ¿verdad? Incluso llegó a presidir ese consejo, pero entre todos estos Ojalá. monstruos, una sardinita. sí Ojalá,
0: y... se lo hemos recomendado él está viviendo en, en Nueva York, en donde eh, ha tenido que establecerse para poder sí, eh, para la atender la obra, sí. todos los temas relacionados con el Consejo de Seguridad, pero eso ha colocado sí. a República Dominicana en el top de las naciones que debaten y discuten temas. Eh, pero República Dominicana es un aliado de Estados Unidos. Sí, y ha tomado y sigue obligatorio, decisiones al unísono con obligatorio, Estados
1: Unidos. no puede. más con ese presidente que es Estados Unidos, que ese no guarda apariencias, se impone y ya. Sí, no, no es fácil para estos países manejarse con un vecino y un socio eh, tan difícil, y con un líder tan difícil como Trump, que no nada, no no, no, no matiza pasa, nada
0: no hay matizaciones no hay protocolo que pueda cumplir no hay respeto por la independencia o por asuntos relacionados con la discrecionalidad eh, ellos reclaman exigen, presionan, extorsionan humillan a, estos países, humillan a los países cuando quieren eh, un tipo de respuesta eh, Mike Pompeo como, como secretario de Estado Actúa como una especie de prebot, eh, visita a los países, llama por teléfono, dice cosas y bueno. obviamente tienen mecanismos mecanismo de, de presión, los tienen. Una sola versión de la verdad. Es una bueno, versión. Va,
1: vamos a una pausa y antes vamos a ver eh, la pregunta del día.
0: ¿Concluirá el caso de Brecht con la condena de los imputados? Argumente, por favor, sus respuesta.
1: Con la etiqueta acento-pregunta, ustedes pueden seguir participando en Twitter, en YouTube y en Facebook y en otras redes también.
0: Venció anoche el plazo para la inscripción de los aspirantes a integrar la Junta Central Electoral en una comisión establecida por el Senado de la República. Creo que son 360... Y, sí, sí, más de 300. 360 por mucho, sí. personas que se han inscrito para eh, presidir y, y ser miembros de la Junta Central Electoral. Ahí hay de todas las tendencias, de todas las denominaciones, de todas las ideologías, hay abogados, administradores, filósofos, escritores, periodistas. Y, dive y dive hay diversas profesiones. Profesiones muy, muy diversas. Hay varios periodistas claro, que se han inscrito. Obviamente la Comisión del Senado de la República tiene un gran desafío en poder seleccionar, hacer primero una preselección, que es lo que ellos hacen inicialmente. Una preselección de aquellas personas que tienen las condiciones para entonces ser entrevistadas por una comisión más amplia y pasar. ...a la plenaria del Senado. Que tiene la condición para, según el punto de, punto de el vista, punto de, vista de, de, esos, de la Comisión, de Senados, claro. ¿verdad? Porque habrá gente no, que no. lo descarte y quizás tiene todas las condiciones. Por supuesto. <risa> bueno, pero los últimos en inscribirse fueron Román Jaques, el presidente del Tribunal Superior Electoral que Parece ha que lo pensando mucho, Román. <risa> bueno, pero no, yo creo que lo hacen sobre todo porque están recopilando apoyos. De organizaciones comunitarias, iglesias, Y además, civil, siempre el que se inscribe el etcétera. último da un golpe de efecto. Exactamente. Y se inscribió también Eddie Olivares. Eddie Olivares, eh, que pidió licencia en el Partido Revolucionario Moderno, llevó el apoyo de más de 150 organizaciones. Por cierto,
1: yo no sabía que Eddie tenía tan buenas relaciones a nivel de los clubes. Porque vi muchos Asocludín, clubes deportivos. Está todo
0: estaba ahí. Ahí dile. está,
1: todos esos clubes que tiene influencia el amigo Diego Pequeira, apoyaron a él.
0: Apoyaron, apoyaron. <ríe> Pero además, el caso de Eddie Olivares eh, concitó también una adhesión de ciento, 130 diputados, incluyendo los voceros, excepto el vocero Julito Fulcar del Partido Revolucionario Moderno. Pero los voceros de la Cámara de Diputados del PLD, del PRD, del Fuerza del Pueblo, apoyaron a... Del a... PRD. Sí, claro. Ah, pero mira, pero apoyaron eh, a Eddie ah, por... Olivares.
1: Y tiene muy buenas relaciones. Con eh, todos. Entonces, eh, digo, es eh, una
0: persona siempre muy caballerosa. No, Eddie Olivares no, no, tiene... No, él, no él, es él. de agredir
1: a nadie verbalmente. Y
0: ha habido expresiones como, eh, obviamente, de apoyo de parte de dirigentes políticos, abogados, etcétera. Valorando a Eddie Olivares como una persona con una gran formación en materia electoral y que por el hecho de ser de un partido político, dicen ellos, no les tiene bueno, que. Bueno, ese es un debate prohibir. que ha habido. O sea, sí.
1: de hecho, la ley no dice eso. Entonces, Ni se le, y muchos han dicho eso es discriminatorio que se diga, tú no puedes porque eres político. Lo que se había hablado y propuesto era que se, que se manejara la idea de que se, hubiese un acuerdo político
0: para no elegir un político. Óigame eso. No, no. Vamos a ver la cantidad de, de de diputados. Hay una nota que publicamos ayer Ciento en Acento. Y tanto, sí, sí un... pero en la nota está establecido muy claramente cuántos son del PRM, cuántos son del PLD. Son 30 del PLD, 30 diputados bueno, ¿Tú crees PLD? que Eddie está corriendo por el carril del No censo? necesariamente, porque él tiene en contra al presidente de la república.
1: No, yo no digo que en contra, eh, sino que por lo la menos preferencia del presidente es que, que no fuera una el persona vinculada el a El
0: presidente del partido también, José que, Ignacio Paliza, que no estuviera vinculado a un partido. Que no se debe escoger bueno, a hay, un dirigente político. Mira,
1: hay perso muchas personas también que cuentan con, con mucho apoyo social y así. Por ejemplo, está Pedro Pablo Germenos, se ha ganado un gran apoyo de muchas organizaciones cívicas, el Centro Juan Masada Mazada. Y muchísima gente más. Que bueno, también, Carmen
0: Amelia Cedeño que se inscribió también. También, como eh, también. Rey Roja,
1: mucha gente lo valora, que mucha gente no lo conoce, pero en el ámbito electoral, porque tiene, ya está desde el año 1994 en 1924, la Junta de Distrito, y es un gran conocedor de los procesos. Entonces, mucha gente lo valora mucho como una persona de experiencia que bien pudiera entrar a la Junta Central, y ser de gran valía para quien resulte presidente porque él no ha dicho que aspira
0: a presidente de la Junta pero bueno de todos modos es un desafío importante que tiene el sistema político porque el debate se ha colocado entre aquellos que son independientes porque se ha dicho queremos una Junta Central Electoral Independiente que los que se escojan ahora eh, no respondan a intereses de partidos políticos para que los que se escojan en las juntas electorales no respondan a intereses políticos. ¿Es cierto
1: y como que eh, Juan Hernández iba a inscribir? ¿Juan T. H. se inscribió siempre? ¿Juan T. H.? Mmm. Sí, él es periodista y es abogado, creo que era de derecho también. Sí. Eh, Decidió como pasa que es se iba a inscribir. Que la
0: ley, eh, la ley electoral fue cambiada sí. y el único que debe ser abogado. Por obligación es el presidente. Por obligación es el presidente de la Junta Central Electoral. Los demás pueden ser. Eh, ingenieros, tecnólogos, cualquier, cualquier otra profesión. Sí. Ahí obviamente se busca idoneidad, conocimiento, eh, que puedan organizar un proceso electoral equitativo con capacidad. Que no pase lo que nos pasó con las elecciones municipales, ni las críticas que se han formulado, que se hacen, eh, al, Pero además yo creo de, que... De, que de, de, de preferencia por... El además periodo. de eso, Fausto, hay cosas... Hay retos... No es esa la nota, no es esa... Ah, aquí está.
1: Aquí, sí. 114, ahí Míralo está, ahí. 100, PRM 74, 114
0: diputados apoyaron a Eddie Olivares. 74 son del PRM, 30 del PLD, 3 del Partido Reformista, 3 del PRD, 2 de Dominicanos por el Cambio, 1 de Fuerza del Pueblo, 1 del Frente Amplio y uno del Partido Liberal Reformista. Ese es de y los firmantes voceros son Gustavo Sánchez del PLD, Máximo Castro Silverio del Partido Reformista, Héctor Darío Félix, Félix del PRD, y Juan Dionisio Rodríguez del Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio. Y los, siete, del los siete diputados en el bueno, exterior. Bueno, ahí él tiene eh, apoyo. un
1: gran apoyo porque su hermana es, es diputada. Es una diputada muy destacada en el exterior sí. y tiene un gran apoyo. O sea que, bueno, si es por eso... Eddie Bencoch. Apoyo. No le vale. <risas> Te quería decir que de las propuestas hay cosas interesantes en la ley que hay que revisar. Pero Pablo Germano ha hecho también una propuesta muy clara que me parece muy interesante. Él entiende que debe cambiarse eso de método de Hong y propone ampliar mucho más la la garantía democrática para los ciudadanos y ciudadanas cuando vayan a elegir los diputados. Bueno, Me parece muy importante. Esa
0: 114 propuesta. diputados que apoyen a una persona, digamos que en términos prácticos no genera eh, ningún tipo de elemento adicional para la elección porque son los senadores los que escogen. Los diputados no escogen. Pero digo, diputados de con los senadores. Exactamente. Y se pueden poner de acuerdo. Es, es un apoyo, es un apoyo político.
1: Parece que la idea del presidente y de mucha gente que ha dicho no, que no lleve un político, yo creo que no será en esta ocasión. Yo creo que ahí va, de todas maneras, habrá un acuerdo político para elegir a quien elija.
0: Bueno.
1: Porque es que eso es materia política por donde quiera.
0: Bueno. Vamos a repetir la pregunta que tenemos para ustedes y en un momento venimos con algunos de los comentarios. ¿Concluirá el caso de Brex con la condena de los imputados? Argumente su respuesta. Esperamos, eh, volvemos en un momento con algunos de los datos recibidos de ustedes. Vamos a pasar inmediatamente a algunas de las opiniones, de los criterios que ustedes nos han ofrecido a la pregunta que le hicimos. Comenzando por Guadalupe Ruiz, que dice, lo que esperan condena y devolución de dinero del caso de Brex, que sueñen, Pilarín.
1: <risas> Henry Guzmán dice, eso es una telenovela donde los malos van a ser los protagonistas.
0: Ah, caramba. La siguiente... Es de Sócrates Ramírez. Evidentemente, ese expediente fue elaborado para que ninguno de los imputados terminara condenado. De ahí la postura de Miriam Germán de abstenerse, porque no iba a participar en una falsa. Ese expediente deben anularlo, no sirve.
1: Una falsa, debo <risa> decir. Sí. Mr. Brick Dary dice, no caerá nadie preso.
0: Impunidad de grandes ligas. Yanis Torres, faltan imputados en ese caso. Ahora falta estudiar por parte de los fiscales los ocho imputados que Jean Alain les archivó los expedientes. Aparte de los acusados, hay varios del PLD que los, deja, que los dejaron y no los incluyeron en los expedientes. Y aquí está Alfred Lalán, que dice no.
1: Todo se quedará igual, esos expedientes se van a caer solos.
0: Bueno, pues esa es eh, la visión bastante pesimista que tiene el conjunto de la sociedad. Parece que por la naturaleza el origen de, de los expedientes. Y las exclusiones, además, que obviamente algunas fueron justificadas. Eh, nosotros las justificamos, algunas como el caso de Bernardo Castellano, por ejemplo. Porque a
1: esa se incluyó Porque y a Deolio para hacer una maldad, sí.
0: simplemente. Bueno, vamos a pasar a Máximo Lauriano, nuestro compañero en Santiago, que nos ofrece cada día informaciones importantes ocurridas en la región del Cibao y en Santiago. Gracias.
2: Gracias. La Policía Nacional en el Comando Cibao Central de Santiago confirmó la muerte del sargento mayor Juan Carlos Durán Hernández, uno de los agentes policiales que resultó con heridas de balas en el enfrentamiento de varias patrullas con integrantes de una presunta banda de delincuentes. Este evento se originó en la urbanización El Embrujo II, que está ubicado próximo a la entrada de la ciudad de santiago de los caballeros recordamos los datos que en ese enfrentamiento murió el delincuente según lo describe la policía edwin de jesús fernández muñoz alia el chivo señalado como el cabecilla de la banda otros dos hombres identificados por la policía como prófugo pudieron escapar de ese escenario es decir, del tiroteo Durán Hernández estaba siendo atendido en el hospital metropolitano de Santiago el Homs. en otro tema pero en Moca provincia de Espallaz, las autoridades apresaron a Orlandito, con esa identificación, Orlandito se cree que es el jefe de una banda que hace algunos días se enfrentó en un barrio de Moca, resultando muerto un señor y otras personas heridas. Veamos lo que dice el fiscal de Moca, Jodervin Rivas, sobre esta situación por un conflicto de drogas, fueron a buscarlo para
1: matarlo y emprendían a tiro y le dieron a, a un señor que eh, estaba ahí porque vivía ahí en esa casa y vieron incluso uno, unos niños que jugaban en el mar. Se dice que el, el, según las investigaciones, el conflicto es por una, lo que le dicen en la calle un tumbe de drogas y que eso fue una retaliación a, a ese tumbe.
2: Andrés Cueto, gerente general de Edenorte, vuelve a denunciar situaciones de mal manejo de recursos en esta empresa de distribución energética. Esta vez presentó una flotilla de 17 vehículos todoterrenos, vehículos de muy buenas condiciones que pertenecen a una empresa RenCar y que estaban alquilados a Edenorte. Pero, según dice Andrés Cueto, quienes utilizaban los vehículos que Edenorte pagaba a esta Rencar no eran empleados de la empresa estatal. Veamos.
0: Y hoy nosotros estamos devolviendo, entregándole a la Rencar 17 vehículos que estaban... En la, en la nómina, vamos a llamar así de, de Norte como que la estaban utilizando colaboradores nuestros. Estamos devolviendo 15 jipetas y dos carros. Eso le, va a le, le significa
2: a Norte un ahorro de 16 millones de pesos al año. El bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana se unió a la propuesta que hace el alcalde Abel Martínez, que está solicitando al gobierno asumir cuatro obras, o más bien obras en cuatro aspectos que la alcaldía entiende no puede asumir por, por falta de recursos. Se trata de la terminación del Cuerpo de bomberos, obras para soluciones viales en la ciudad de Santiago como elevados, la solución al mercado del hospedaje Yaque, es decir, la construcción del Merca Santiago y también solución para la contaminación del río Yaque del Norte. Es decir, que los regidores están apoyando en ese sentido a su alcalde. Hanle Otañez, ex dirigente del PLD, ahora de la Fuerza del Pueblo, critica... La acción del de pasado Procurador General de la República que anunció que habría hecho archivos provisionales y que ahora resulta que son definitivos. Veamos el tweet que puso Hanlet Otañez en ese sentido. Pendiente de toda la actualización noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.